0: En er zijn natuurlijk verschillende personen en daardoor ook verschillende harten. De een, ik ken er enkele, niet veel, heel weinig, maar daarvan weet ik dat ze reeds een kind van God zijn. Er zijn misschien ook twijfelaars. We hebben in ons gebed zelfs aan iemand gedacht die helemaal nog niet gekomen is. Maar de wens is van ons allen dat de Heer ons allemaal, zoals we hier zijn, ieder persoonlijk een rijke zegen geeft. We kunnen dat elkaar niet geven, maar we mogen het van hem verwachten van de werking van zijn geest. We zijn daar zelf natuurlijk nooit zelf toe in staat, maar we hebben dat in het gebed van hem gevraagd en mogen hij dat ook bewerken. In het algemeen de hoofdtitel van deze avond, dat gaat over de hoogtijden of de feesttijden des Heren. Uh, het is vrij bekend misschien dat God vroeger, ten tijde van het volk van Israël, uh, verschillende feestdagen had. En dat waren er eigenlijk zeven. En die vinden we allemaal in Leviticus 23, in het derde boek van de Bijbel, hoofdstuk 23. En het is de bedoeling dat we vanavond dan uh, het begin daarvan overdenken, namelijk het Pascha En direct daarmee is verbonden het feest van de ongezuurde broden. En we zullen proberen om uit te vinden wat de Heer ons daarmee te zeggen heeft. Ik stel voor dat we eerst iets lezen uit Leviticus dan. Leviticus, hoofdstuk 23, te beginnen bij vers 1. Vers 12, daar willen we ook iets van lezen. Voorgaande Bijbelboek hoofdstuk 12 de heer in u had de heer in u had dat Mozes en Aaron in Egypte land gesproken zeggende dezezelfde maand zal jullie den het hoofd der maanden en dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderge zijn, wanneer ik Egypteland zal slaan. En dan tenslotte nog iets uit het Nieuwe Testament. En wel, een paar versen alleen, uit. Uh, de brief aan Korinthe 1 Korinthe 5 brief, hoofdstuk 5, vers 6. Tweede zin van vers 6. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het hele deeg zuur maakt, zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat gij een vers deeg mocht zijn, gij zijt in het ongezuurd. Want ook ons paard gaat Christus is geslacht. Laten wij daarom feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurd brood van oprechtheid en waarheid. slotte nog één vers uit Johannesbrief. De eerste brief van Johannes. Vlak voor de openbaring Johannes Judas openbaring. 1 Johannes... Hoofdstuk 1. Alleen vers 9. 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het is wel een ontzaglijk belangrijk en ook ernstig onderwerp dat wij vanavond hebben. Maar het is heerlijk, het is een grote zegen dat het woord van God ontzaglijk duidelijk is. Er zijn wel sommige dingen... die je misschien niet zo goed kunt begrijpen. Maar wanneer het gaat over het paasgaat... en wanneer het gaat over... de vergeving van de zonden... dan gaat het over de Heer Jezus. Dan is Hij... het lam van God... is het middelpunt van alles. En Hij moet verheerlijkt worden. Hij die stieren van het kruis. En Hij wil ons allen... zoals wij hier zijn... volle zekerheid... En vrede, voordat het de week van de vrede is. Hij wil ons innerlijke vrede geven. Dat is het hoogste goed. En hij wil ons zekerheid geven van de verlossing. En hij wil ons ook blijdschap geven. Geluk. Dat is wel heel veel gezegd. Maar mensen kunnen ons dat niet geven. Maar de redder der wereld. ...de Zoon van God... ...het middelpunt van de hemelse heerlijkheid... ...Hij die vanaf alle eeuwigheid in het vaderhuis was... ...en die geliefde Zoon... ...die door de Vader naar de aarde gezonden is... ...om daar op het schrikkelijk kruis het werk te volbrengen. ...Hij heeft uitgeroepen... ...het is volbracht... ...en geen mens kan daar iets aan toevoegen... ...dat is alleen maar iets om tot Hem te komen en van hem te ontvangen wat we nodig hebben. Maar dan ook komen in oprechtheid. Dan ook komen eerlijk zoals we zijn. En dan zijn er stromen van genade. Van hem lezen wij, we hebben uit zijn volheid ontvangen, en wel genade voor genade. De ene genade voor de andere na. Hij is vol van genade en waarheid. Het was wel een uh, verschrikkelijke nacht. Iets waarvan wij gelezen hebben daar in Exodus 12. Dat is iets aangrijpends geweest. Als je daaraan denkt wat er toen gebeurde. Het was in Egypte. Daar was het volk Israël in gevangenschap, in slavernij eigenlijk. Door een wrede koning. En dat was die koning Farao. En die had heel dat volk in zijn zijn greep, in zijn macht. En ze waren slaven. Ze konden er niet uit, ze konden nergens heen, niet links of rechts. En toen had God gezegd tegen die koning door middel van Mozes, laat mijn volk gaan, laat ze trekken. En hij zei, dat doe ik niet. Pharaoh is een beeld van een mens zonder God, niet alleen, maar iemand die vijandig staat tegenover God. We kunnen nog een stap verder gaan als je zo alles leest wat er over Pharaoh staat in het oude. ...en in het Nieuwe Testament... ...en wat het kenmerk... ...de karaktertrek van het land Egypte is... ...dan kun je zeggen... ...Egypte is een beeld van de wereld... ...waar de mens is die nog niet bekeerd is... ...en Farao is een beeld van de duivel... ...die de mensen in zijn klauwen heeft... ...en die ze wil voeren naar het verderf... ...in de slavernij... ...van de zonde in zijn macht... En God wil, zoals hij toen het volk Israël wilde bevrijden en willen wegbrengen uit Egypte, zo wil God nu een mens brengen uit de wereld, uit de zondige wereld waarin hij zich bevindt, naar het land der belofte, naar het land Canaan, Vrij, gelukkig. En dat zien we in dat beeld voorgesteld. Israël was daar in slavernij en zo is eigenlijk ieder mens die nog niet bekeerd is in de greep van de duivel ook al ben je christelijk als je nog niet bekeerd bent zoals in het gebed gevraagd is als we nog niet wedergeboren zijn dat is eigenlijk hetzelfde wedergeboren dat is iets wat God doet en bekering is wat wij moeten doen keren, wenden tot God dat zijn twee dingen maar dat gaat gelijkertijd Als wij ons buigen met zondebeleidenis, erkentenis, beleiden van schuld, dan werkt God in ons een nieuw leven door de macht en de kracht van de heilige geest. En dat is de wedergeboorte. Ja, vrienden, dat zijn weer onderwerpen helemaal op zichzelf. Daar willen we nu niet verder bij stilstaan. Het zou natuurlijk de moeite zijn om een avond te spreken over Johannes 3 en andere gedeelten die over de wedergeboorte spreken maar ik haal dit nu maar verloops aan omdat het zojuist in mijn gedachten komt waar we het hebben over de mens die een zonbaar is in de macht van Egypte, in de macht van Farao maar het was een verschrikkelijke nacht God had gezegd, laat mijn volk gaan en Farao zei, wie is God? ik doe het niet en toen heeft God die tien plagen gezonden, weet u wel? misschien wel eens meer van gehoord. die tien plagen, de ene was al erger dan de andere, en op het laatst nu zijn we in hoofdstuk twaalf, wat we gelezen hebben uit Exodus, dan zijn we bij de tiende of laatste plaag die God had gezonden, en er had niets geholpen, en toen zei God, en nu staat. nu gaat van elke, elke gezin, elke familie, zal nu de oudste zoon moeten sterven Dat is een verschrikkelijk oordeel geweest. Een gericht dat over Egypte gekomen is een beeld van het eindgericht dat over de mens komt die God niet kent. Maar God is, is het is ook in het gebed aangedaan, heilig, rechtvaardig. Hij kan de zonde niet zien. Hij is te rein van ogen dan dat hij de zonde kan zien zelfs. Dus God moet oordelen als er zondaars zijn. Maar God is wel licht. En hij is heilig en rechtvaardig, maar hij is ook liefde. God is liefde. En nu heeft God een middel gevonden om op een heilige en rechtvaardige manier een zondaar te begenadigen. Niet doordat God zegt, nou ja, je bent wel een zondaar, maar vooruit, we zullen het maar zo laten, zand erover. Dat kan God niet. Dat zal net zijn als een rechter die een moordenaar laat weggaan. Dat kan niet. Als er werkelijk zonden gedaan zijn, dan moet gestraft worden, of de schuld moet door een ander betaald worden, dat is de gedachte van God, en nu had God gezegd tegen Faro, laat ze gaan, ik doe het niet en dan wordt nu van elk huisgezin wordt de oudste zoon door de verderfengel, die s'nachts om twaalf uur voorbij gaat op hetzelfde ogenblik, zal de oudste zoon sterven in ieder huis, of het nou bij de koning is, of bij een arme bedelaar, de oudste zoon sterft precies middernacht. En dat hoorde eigenlijk ook zo te zijn... bij het volk van Israël. Het volk van Israël was wel het volk van God... maar die waren op zichzelf ook zondaars. Die waren niks beter dan die andere mensen. Er is niet één mens die kan zeggen... ik ben goed. U niet en ik niet. We zijn door en door slecht eigenlijk. Als je eerlijk wordt voor God... dan is je daden, je woorden... maar zelfs je gedachten leven deugt niet. Dus je bent eigenlijk verloren, zwart, op weg naar de hel, zoals ieder mens. Maar nu komt de genade van God, en die zei tegen het volk van Israël, en dat hebben we nu gelezen: en ieder van u, per gezin, iedere huisvader, die zal nemen een lam. En dat lam, dat moet op de tienden van tienden van deze maand genomen worden, moet vier dagen apart gezet worden, bewaard worden als het ware, en op de veertiende van deze maand moet het geslacht worden. Daar hebben we nog iets moois bij gelezen. We hebben gelezen, daar begint het eigenlijk mee, Exodus 12, deze maand zal u de eerste van de maanden des jaar zijn. En genade, die, die maand, Abib, dat was de zevende maand. Die zat precies midden in het jaar. Dat is bij ons op 1 juli. En wat zei God toen? Nu gaan we een hele nieuwe tijdrekening maken. Nu is het de eerste maand. Dat wordt nu op het ogenblik 1 januari. Toen is de tijdrekening die God met zijn volk nam, helemaal opnieuw begonnen. En wat heeft dat te betekenen, beste vrienden? Dat betekent dat als een mens de Heer Jezus leert kennen, in aanraking komt met de genade, de liefde van God, Hij wordt gered, dan begint zijn leven opnieuw. zei zeggen, nou, ik heb eens jaren geleden in een samenkomst uh, na afloop iemand de hand gegeven. En die was niet zo jong meer. Goedenavond, hoe is het met u? Goed, dank u. Ik zei, nou, u bent ook zo jong niet meer. Ik ben drie jaar oud, zei hij. Ik zei, ja, nu maakt u zeker een grapje. Hij zei, ik ben 73 jaar maar op mijn zeventigste jaar ben ik bekeerd. En toen is mijn leven eigenlijk pas begonnen. Al die tijd, voor die tijd, was weg, verloren, was niks. Ik was een zondaar. Ik was een vijand van God eigenlijk. Maar nu op mijn zeventigste jaar heb ik de Heer Jezus leren kennen. Ik ben in het geloof met mijn zonde en schuld tot God gegaan en op grond van het werk van de Heer Jezus op het kruis volbracht Weet ik nu en heb ik de zekerheid: mijn zonden zijn vergeten. En nou ben ik drie jaar oud. Nog maar jong, hè? Hoe oud bent u? Mag ik dat even vragen? Ja, begrijp je wat ik ermee bedoel? Hoe oud u bent? Ik denk dat hier wel mensen zijn die zeggen: Oh, ik al twintig of dertig jaar. Ik persoonlijk ben al. Ja, laat ik het zo zeggen? Zevenen. Uh, niet schrikken. En vijftig jaar. Op mijn veertiende jaar heb ik de Heer Jezus persoonlijk leren kennen... als mijn persoonlijke heiland. Maar ik vraag het ook aan u. Hoe oud bent u? 79 jaar. Zo lang al gered? Die is nog een heel stukje ouder. Die is al 79 jaar, een kind van God. Ik weet van iemand die werd op zijn 87e jaar pas bekeerd. En toen was hij pas een baby. Maar nou met u. Is hier iemand die kan zeggen... ja, ik toen, en toen, ik tien jaar geleden... Ik vorige week. Zou dat kunnen? Ja, dat kan best. Mocht het zo wezen, als er iemand is hier, die nog niet kan zeggen dat hij het nieuwe leven heeft ontvangen. God wil het die vanavond geven. Ik sprak eens iemand in die zei ja, maar dat gaat zomaar niet, dat gaat ook zomaar niet. Dat gaat heel moeilijk. Maar het gaat niet zo dat wij er iets voor moeten doen. Wij kunnen niets doen om genade te ontvangen, om gered te worden. Het is volbracht. De Heer Jezus, die heeft geleden aan het kruis. En dat, dat gaat vanavond over het lam. Hebben we daarvan gelezen. Ieder van u zal een lam nemen. En ik kan me zo voorstellen, als die vader dan tegen die jongen zei, kijk eens hier, we gaan even naar de kudde, en dat lam, dat halen we eruit. Moet vier dagen apart staan. Vader, waar is dat voor? Dat is voor jou, mijn jongen. Over vier dagen op de veertiende, dan komt de engel voorbij, precies nachts om twaalf uur. En dan moet jij sterven. Je bent ook een zondaar. Ja, vader, ik ben zo dikwijls ongehoorzaam geweest. En ik heb alle lelijke dingen gedaan, hè, die zo'n vader misschien niet eens wist. Maar God wist het, hij was een zondaar. Maar nu nam die vader dat lang, en dan zei die vader op die veertiende dag: hou jij dat schaaltje maar vast. Ik kan me zo voorstellen dat het zo gegaan is. En dan moest dat lam, dat moest geslacht worden. Moet je niet aan denken. Er staat een volkomen lam van één jaar oud. Een lam van één jaar, dat is het mooiste wat er is. Dat is zo gaaf is dat. Dan zijn ze op zijn mooist. En dan moest dat lam sterven, moest zijn bloed geven, moest opgevangen worden in die schaal. Die jongen die heeft misschien ook al staan huilen erbij. Ach dat lieve dier. Ja, jongen, jij bent zondaar. En jij moet in het eeuwig oordeel. Maar nou is God zo genadig dat hij geeft een lam in plaats van jou. Als u nu bedenkt, beste vrienden, dat de Heer Jezus is het lam van God. Toen een lam voor een huisgezin. Weet je dat dat heel de Bijbel doorkomt? Het begint al in Genesis 4. Zodra de mens gevallen is. Weet je wel, hè? Adam en Eva. De mens is een gevallen schepsel. Een zondaar geworden. En wat zegt God dan? Nou, dan laat ik nog maar even laten staan: dan dat God de mens al bekleed heeft met vellen van dieren. Ik denk dat daar dieren voor geslacht moesten worden. De mens kan bekleed worden voor God staan alleen maar. doordat er een onschuldig dier gestorven is. Maar in het tweede, ben ik daar daarop volgende, vierde hoofdstuk, na de zonbeval. dan vindt hij direct. Vindt u Abel? Niet Kaaien. Kaaien die is een godsdienstig mens. Die denkt ik ben best, ik ben vroom. Net zoals de fariseers dat zeiden. Die bracht iets van zijn eigen vruchten. Die hij zelf geteeld had. Maar Abel begreep het. Ik heb de dood verdiend. Ik ben verloren. En wat deed Abel? Hij nam van de eerstgeborenen van zijn schapen. En dat offer nam God aan. Voelt u het? Dat waren ook lammeren. Een lam voor een mens. Hier in Exodus 12... Een lam voor een volk. En als je op het... Voor een huisgezin kun je ook zeggen... We bij Samuel een lam voor een volk. Maar op het kruis... Gogota, daar buiten Jeruzalem... Dat was een lam... Voor de wereld. En dat is ook voor u. U wordt ook bij de wereld. Als we daaraan denken... Beste vrienden, een ogenblik stilstaan bij de Heer Jezus. Wat moet dat verschrikkelijk geweest zijn toen Hij, die eigenlijk de Zoon van God was, die eigenlijk de schepper was, door Hem heeft God alle dingen geschapen. In Hebreeën 1 zegt de vader tot de zoon, mijn zoon, hij hebt in den beginnen de aarde gegroond En de hemelen zijn werken uw handen. Dat is de Zoon en die werd mens op deze nietige planeet die werd een sterkeling ja hij kon niet sterven want hij was de heilige hij was de reine hij was de opstanding en het leven wij zijn sterkelingen maar hij was de vorst van het leven maar hij werd mens om te kunnen sterven, anders had hij niet eens kunnen sterven en waarom deed hij dat oneindige onbegrijpelijke liefde ook voor u er is iemand voor u gestorven weet u dat er is iemand die heeft aan het kruis gehangen omdat hij u zo lief had hij wist alles, hij was de alwetende hij is de hartenkenner alle harten van de mensen liggen voor hem bloot, openbaar en hij wist dat u eenmaal in deze zaal zou zitten God is een heiland die wil dat alle mensen zalig worden Oké. Okay. en daarvoor stierde de heer Jezus hij betaalde de schuld voor allen die in hem willen geloven die hun schuld willen erkennen je moet eerst je schuld zien anders kan je schuld niet vergeven worden je moet eerst zeggen oh god ik ben verloren en dan is er genade ik ken verschillende mensen die zeggen ik, ik zondig toch niet dacht je dat ik nou zomaar gaat zitten liegen, dat doe ik toch niet, dat doet een mens toch niet, maar dat zijn grote huichelaars. die kennen zichzelf niet, als je eerlijk wordt, dan zeg je, oh wat ik in mijn leven al gedaan, heb. ik weet van kinderen die zeggen, meneer ik heb al zoveel kwaad gedaan, dat ze, kinderen zijn dikwijls eerlijkste, maar grote mensen kunnen zo huichelen. die zijn dan zo goed en zo vroom, en die denken dat ze door hun godsdienst, of door vrome dingen, of door geld geven voor de zending... dat ze daardoor aangenaam zijn voor God. Dat heeft alleen waarde als je bekeerd bent. Als je nog niet gered bent. Dan is alles verloren. En de de goede daden die de mens doet, zogenaamd... wat men goed noemt, dat is nog een zonder. Weet je dat? God wil maar één ding van u als u nog niet bekeerd bent. En hij zegt, bekeert u. Staat 300 maal ongeveer in de Bijbel. Bekeert u. En als je dat niet doet, je zegt, nou, dan zou ik maar honderd schulden geven voor de zending. Nee, zeg, hou me in je zak, niet van nodig. Je bent een vijand, je moet eerst bekeerd, eerst op de knieën. En dan, dan, God heeft voor u iets. U hoeft niets aan God te geven, God heeft zijn zoon gegeven. Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon vergeven heeft. God is de grote gever en we moeten komen zoals we zijn. En dat hebben we gelezen uit 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden beleiden, dat betekent uitspreken, vertellen aan God. Eerlijk zeggen wat we zijn en dat we verloren zijn. Dan staat er, dan moet je nog een tijdje wachten. Of dan moet je je best ergens voor doen om in de hemel te komen. Dan moet je goede daden doen, helemaal niet heeft die moordenaar op het kruis, die rover heeft daar geen tijd voor gehad om goede daden te doen. Waarom en waardoor is die rover op het kruis gered voor de eeuwigheid? Dat de Heer Jezus zei, voor, voor waar heden zult gij met mij in het paradijs zijn? Omdat hij zo goed was? Omdat hij zo braaf was? Hij komt in de eeuwige heerlijkheid en hij is er al meer dan 1900 jaar. Omdat de Heer Jezus, de Zoon van God, voor hem aan het kruis de schuld betaald heeft. En anders komt hij er nooit. Alleen door het wand. En dan stond die vader dan met die jongen. En dan nam die vader die schaal over. Met dat bloed. En dan nam hij een bundeltje hisop. Een bosje hisop. Weet u wat dat is? Weet u misschien niet. in dat ook niet hoor. Exodus 12. Hisop dat is een plant. Er staat dat aan de wand wast. En de wand groeit. Het is een nederige plant. Kleine plant. In de Bijbel wordt gesproken dat Salomo, die heeft gedichten gemaakt over de zederboom op de Libanon, tot aan de hysop. Alles heeft hij beschreven, de plantenwereld eigenlijk. Van de zederboom tot aan de hysop. De hysop is het laagste. En de hisop, daar moet je voor bukken. En hisop, dat is een plant die spreekt van nederigheid. Die spreekt van ootmoed. En... Dat is het kenmerk van een zondaar die gered wordt. Dat hij zich buigt voor God. En dat hij zijn schuld erkent. En zijn schuld beleidt. Weet je dat je er dan eigenlijk al bent? Als je eerlijk zegt, oh God, help mij. Ik ben verloren. Dat is muziek voor de engelen. Dat is muziek voor de hemel. Als een mens zegt, zoals de verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd jongen kom hier het is je vergeven alles is in orde de schuld is betaald op het kruis dat is het vader ik heb gezondigd klaar dan zijn je zonden vergeven indien we onze zonden beleiden hij is getrouw en rechtvaardig maar staat er ook niet hij is genadig of liefdevol. nee hij is rechtvaardig Mag ik het met eerbied zo zeggen als God mijn zonden niet vergeven had toen ik als een zon daar tot hem kwam dan was God niet rechtvaardig geweest. Als een ander de schuld toch betaald heeft. Dan kan God mij toch die schuld niet laten betalen in de hel. Als de Heer Jezus de heldse zijn gedragen heeft. Als hij daar met die zonden, die duizenden, miljoenen zonden beladen was. Als hij tot zonde gemaakt is. Als hij oneindig veel geleden heeft. Alles betaald. heeft, kunnen wij niet begrijpen. Dat dat kon in drie uren. Maar dat kon omdat hij de zoon van God was. Als hij dat werk heeft volbracht, dan kan God om Jezus' wil die zonden wegnemen, alleen om zijn wil. Dan zei die vader, nou gaan we met die gies op, gaan we naar buiten staan, en dan gaan we bij de buitendeur staan. En dan nam die vader die gies op, maakte die zo'n bosje van, een kwast, dookte hij in dat bloed, zo'n zijpost, andere zijpost, en die boven komt. Vader, Waar is dat nou voor? Dat heeft God gezegd. God heeft gezegd... ...het bloed moet gestreken worden... ...het bloed van het lam... ...aan de beide zijposten... ...en aan de bovendorpel. De bovendorpel... ...dat is het bloed van de Heer Jezus... ...al in beeld dan... ...dat lam was een beeld van de Heer Jezus... ...een type van Christus... ...dat bloed staat tussen mij en tussen God. Die heilige God moet mij eigenlijk oordelen... Maar de Heer Jezus hing op het kruis en staat tussen mij en tussen God. Hij is een middelaar. Hij is een middelaar, dat betekent hij staat tussen mij en God in. Het oordeel heeft HEM getroffen, dan ben ik vrij. Vertrouwt u? We zingen wel eens veilig in Jezus' armen. Veilig. Veilig, waardoor ben ik veilig? Veilig zelfs voor het oordeel van God. Weet u waardoor? Door het bloed van de Heer Jezus. Want God had gezegd: Als ik het bloed zie. Dan zal ik u voorbij gaan. Nu komt het erop aan beste vrienden. Geloven wij dat God de waarheid spreekt. Is er hier iemand die voelt ik heb dat ook nodig. Is er hier iemand die voelt ik heb dat ook nodig de Heer Jezus. Is hier iemand die voelt ik zou het ook graag willen hebben. Is hier iemand die zegt ik zou ook graag gelukkig willen zijn een kind van God. Ik zou graag ook die zekerheid willen hebben. God zei toen tegen die mensen in hun cel van Israël in Egypte, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Dan gaat het oordeel voorbij. Voor Pascha, betekent eigenlijk voorbijgang. Ik heb eens gehoord van een Hebreeuws kenner, dat hij eigenlijk zei, het gaat eigenlijk voorbijgaan door het hoogtepunt heen, culminatiepunt. Als de nood op het hoogst is, gaat het oordeel van God voorbij, omdat het land geslacht is. Welk een heiland welke liefde van God... welke persoon is de Heer Jezus... dat Hij dat werk heeft kunnen volbrengen... waardoor ontelbare scharen... miljoenen... eenmaal verlost zullen zijn. Wat zullen ze dan doen? Zullen we dan zeggen... oh, wat heb ik een mooie bekering gehad? Oh, wat heb ik mezelf... wat heb ik mooi gebeden? Nou, nou niet. Het lam dat geslacht is... Hij is waardig te ontvangen... ...de dank en de lof en de eer en de aanbidding... ...tot in alle eeuwigheid... ...het gaat om de Heer Jezus... ...de Zoon van God... ...de Redder der wereld... ...Hem moet u zien... ...ziet u hem aan het kruis... ...durft u te zeggen dank u Heer Jezus... ...durft u dat... ...zo in uw hart heel scherlijk is... ...durft u te zeggen... ...dat had ik nodig... ...ik ben ook verloren... ...O Heer Jezus ik kom tot u... ...terwijl je het zit op je stoel... ...kun je zo in je hart... ...kun je je aan hem overgeven. kost misschien heel wat. Je moet misschien veel loslaten. Maar wat is het het om heel de wereld mee te nemen? Het plezier en het genot van de wereld? Dacht u dat u dat gelukkig maken kon? Allemaal surrogaat. Het is allemaal erzat. Dat is allemaal van nul en geen waarde. Het ware geluk is de persoon van de Heer Jezus. Nu al hem te kennen als je persoonlijke redder... ...je vriend, je helper, de kracht in je leven... ...dan wordt je leven gelukkig... ...en kan ook voor anderen nog tot zegen zijn... ...voor anderen nog een wegwijzer worden... ...en waarom dan aan die zijposten? Aan de bovendorpel... ...het bloed van de Heer Jezus... ...het lam van God... ...tussen mij en tussen God... ...aan de beide zijposten... ...het bloed van de Heer Jezus is een scheidslijn... ...tussen de wereld en mij... ...als je met de Heer Jezus verbonden bent... ...dan ben je met hem gestorven... ...je bent een nieuw mens... ...maar... De zondige dingen van de wereld rondom je heen. Dat is voorbij. Je hebt nu een nieuw leven. Een nieuw ideaal. Je wil met hem leven. En hij is het voorwerp van je hart. Kijk eens. En die jongen die had best misschien kunnen zeggen. Vader. Moet dat lammetje nou wel sterven. Is dat nou niet ontzettend erg. Weet u wat vader. Als ik nou vannacht eens een keer. Zelf buiten ga staan. En ik ben zo kwaad toch nog niet. En als ik dan buiten sta om twaalf uur en die verderfengel komt voorbij. Zou die dan niet zeggen, dat is toch al een aardige jongen, dan ga ik maar voorbij. Denkt u dat? Denkt u dat dat geholpen zou hebben? Andere vraag. Vader, ik weet goed gemaakt. Geef dat lammetje nou maar, hier laat het nou maar niet doodgaan. Ik ga met dat lammetje wel in mijn armen staan. En als die engel dan voorbij komt. Nou mag het langetje toch wel blijven leven. Denkt u dat dat hielp? God had gezegd. Als ik het bloed zie. Dan ga ik voorbij. Alleen een gestorven heiland. Zijn bloed. Het bloed is het leven. Hij ging in de dood. Het is verschrikkelijk. Ik heb eens iemand gesproken die zei. Ik wil niet dat iemand voor mij sterft. Die gaat voor eeuwig verloren. Dan is geen redding mogelijk. Als je redding van de persoon van de Heer Jezus niet aanvaardt. Dat is het paasgaan. Dat is de voorbijgang. En het is eigenlijk kort deze avond, dat voel ik direct. Want we zitten nou eigenlijk nog maar aan het begin. Maar dat hoeft ook niet. We kunnen misschien in vogelvlucht, misschien ook door vragen. Kunnen we straks nog eventjes op bepaalde punten terugkomen die ik misschien vergeet? Ik denk nog aan dit feit: dat datzelfde lam. Dat moest gebraden worden. En als het gebraden was, aan het spit, moest zo rondgebraaid worden boven het vuur. En in diezelfde nacht, dan stond dat lam op die tafel. En daar was het huisgezin, die vader, die moeder, die kinderen, die stonden. Mochten niet zitten die nacht. Die stonden rondom die tafel tegenwoordig hebben de joden die doen het nog maar dat zijn arme mensen als ze de heer Jezus niet hebben tegenwoordig hebben ze een beentje van een kip, even indenken in plaats van een lam ze hebben geen lam, dat is de narigheid van heel het joodse volk behalve degenen die gered zijn maar een jood die de heer Jezus niet kent die heeft geen lam die heeft geen plaatsvervanger maar nu, daar hadden ze een lam en dat lam was het middelpunt ...en dat moest gegeten worden. Staat die vader... ...staat die moeder... ...en dat lam... ...dat werd gegeten. Dat betekent... ...dat bloed beschermde hen ...voor het oordeel van God. Maar dat lam als beeld van de persoon... ...van de Heer Jezus was het voedsel. Als je de Heer Jezus kent... ...dan is het net als je in de Bijbel leest... ...of je je met hem voedt... ...of je er door... ...gelukkig wordt... ...verzadigd wordt... Je, ...voor je zielen leven ontvang je door middel van het woord van God uit de persoon van de Heer Jezus de kracht die je nodig hebt in allerlei omstandigheden van het leven en zo dat gezin die vader en moeder en die kinderen waren als het ware een beeld van het huis in de Bijbel wordt het huis wel eens genoemd de gemeente wiens huis wij zijn het huisgezin als beeld van de gemeente waar de gelovigen samenkomen. He? weet u wat dat is ...dat is het middelpunt... ...van de gelovigen die samenkomen... ...wat is dat? Het middelpunt voor de gelovigen... ...dat is het Lam. ...dat is de Heer Jezus... ...denk er maar eens aan het avondmaal... ...de gelovigen samen zijn... ...dan zien ze daar in dat brood... ...een beeld van zijn vlees... ...dan voeden ze zich... ...met een gestorven Heer... ...met een gestorven Heiland... ...en dan... heb je nog iets gelezen... ...ik zal het maar eventjes uit mijn hoofd zeggen dan hebben ze daar haast. En dan staan we bij, hun voeten zijn geschoeid. En hun lendenen gegort. Ze staan gepakt en gezakt. Weet je wat dat betekent? Dat betekent, als je de Heer Jezus leert kennen. Als je hem leert kennen als het geslachte lam. En als je weet, hij is mijn verlosser, dan hoor je bij hem, maar dan ben je iemand die is op reis. Zodra in diezelfde nacht, toen gingen het volk van Israël ging op reis, voeten geschoeid, lendenen gegort en kant en klaar. Met haast eten, want je gaat op reis. Kijk, dat is het kenmerk van Christen. En Christen is een pelgrim. Wordt wel eens gezegd, we moeten onze pennen niet te vast inslaan hier in de aarde. We zijn op reis. We zijn op reis naar het paradijs. We zijn op reis naar het beloofde land. ...we horen hier eigenlijk niet meer thuis. De wereld zonder God... ...die vindt ons vreemdelingen. Kijk je maar eens in landen... ...we niet eens verder rijden met de auto... ...500, 600 kilometer... ...dan zit je al midden in de vervolging. Dan ben je iemand die hier niet meer thuis hoort... ...en die op reis is... ...als je een werk zo goed mogelijk doet... ...en die werkelijk een man is... ...of een vrouw van de daad... ...en die leeft naar Gods wil en gedachten maar zijn doel is gericht naar de hemel. Ik ben een pelgrim en ik ben op reis naar het hemels vaderland. Dat vinden we in dat beeld van dat gegord zijn, schoenen aan de voeten en met haast eten. En onderslotte, voordat we nog een pauze gaan houden, even deze gedachte. (tacht) We doen net alsof we in die nacht erbij zijn... En we gaan eens even zo'n huis binnen. Het is heel laat, het is bijna middernacht, half twaalf misschien. We komen binnen en we zeggen goedenavond. En onze groep wordt beantwoord. We zien die vader staan en die moeder. Oh, dat is de oudste zoon. Die grootste jongen is de oudste. Dat kun je zo zien. Dan komen er komen nog kleinere kinderen. We kijken eens even naar die oudste zoon, want we weten wat er gaande is. We weten wat God gezegd heeft. We kijken eens naar die jongen, we zeggen, hoe gaat het? Slecht. Het scheelt eraan. Ik ben zo bang. Oh, ben je bang, ja. Zeker voor die verderfengel. Ik ben een zondaar. En God is heilig. En u komt vannacht de verdervengel voorbij. De verderver. En ik ben zo bang dat ik zal sterven vannacht. Ik heb het wel verdiend. Het oordeel van God. Dan zeggen we tegen hem. Ja. Daar heb je gelijk in. Maar God heeft toch iets gezegd. Over een lam. Ja. Ja dat wel. Wat heeft God dan gezegd. Nou, vader moest een lam nemen en hij moest het slachten. Anders niet? Ja. Hij moest het bloed doen aan de zijposten en aan de bovendorpel van de buitendeur. Heeft je vader dat gedaan? Ja, dat wel. Nou, en wat heeft God gezegd? Ja, als ik het bloed zie zal ik voorbij gaan. Maar waarom ben je dan zo bang? Ja, ik weet het, u bent toch bang. Bent u zo? Bent u zo? Dat u wel met uw zonden tot God gegaan bent? Hebt u gevraagd, o Heere, God, wilt u mijn zonden vergeten? Wilt u mij redden? En twijfelt u toch nog? Ja, dan ben je net als die jongen. Vindt u dat erg verstandig? God had gezegd. Als ik het bloed zie, ga ik voorbij. En hij zegt: Ik weet het niet. Ik twijfel er nog maar aan hoor. Ik twijfel eigenlijk of het waar is wat God zegt. Voelt u hoe duidelijk God's woord is? Nu gaan we de volgende gezin binnen. Het volgende huis. Kijken hoe het daar gesteld is. Weer een vader, het lam op tafel. Kinderen, oudste zoon. Goeiedag. Hé, hey, ben jij de oudste zoon? Ja meneer, en waarom kijk jij zo gelukkig? Ben jij niet bang? Bang, meneer zou bang zijn, waarom? Weet je dan niet dat vannacht de verderfengel voorbij gaat? Ja, dat weet ik zeer zeker. Ben jij dan geen zondaar? Ik ben een grote zondaar. Maar God heeft gezegd, als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. En ik geloof dat het waar is wat God zegt: dat lam is geslacht. En ik geloof dat het waar is dat God, als hij de Heer Jezus ziet, die spreek ik in onze taal, als hij de Heer Jezus ziet op het kruis, dat dat voldoende is. Daardoor ben ik gered. Dan zou ik willen vragen, even een vraag stellen, even goed nadenken. Wie van die twee jongens was nu het veiligste? Wie van die twee jongens was nu het veiligst gesteld tegen het oordeel van God? Ik heb verschillende keren iemand als antwoord horen geven. Diegene die zo blij was, die was erg veilig. Dat is niet waar. Die andere was even veilig. En die is een anker in, in het gip gooit. Nee, dat anker dat moet buiten. Dat zit vast in de rotsbodem daar. En dan zijn we vast. En dan zijn we zeker. En daarom... Uh, nog eventjes or, voordat we besluiten, nog even kijken naar die plaat, die maakt het enigszins duidelijk, het kruis het bloed van de Heer Jezus daar hangt een ketting aan en dat schild daaronder is veilig ik ben veilig voor het oordeel van God ik kan schuilen, ik heb een schuilplaat waar het oordeel mij niet kan treffen, en dat is door het kruis, het bloed van het Lam, voor eeuwig Veilig. En mijn gebed is dat ieder van ons dat vanavond kan zeggen. Die het nog niet gedaan heeft, dat hij zich overgeeft aan de reddende liefde van de heiland. Die met open armen gereed staat en zegt, kom tot mij. Niet, kom tot mij en dan moet je wat doen. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Hangt alles van hem af. En dan komt het tweede. Er zijn sommige mensen die hebben het eerste wel. Die zijn met hun zonde tot God gegaan. En hebben ook in de Heer Jezus geloofd. Maar die zijn net als die tweede jongen. Als die eh, jongen die twijfelden toen, die eerste. Die eh, hebben wel dat bloed aan de deurposten. Maar ze twijfelen. Ze hebben geen zekerheid. Hoe komt dat? Omdat ze niet geloven wat God zegt. De zekerheid krijg je als je zegt. Als u onze zonde beleidt, hij is getrouw en rechtvaardig, dat u onze zonde vergeet. Hij doet het klaar. Wat hij beloofd heeft. Het bloed van Jezus Christus, God zoon, reinigt ons van alle zonden. Die in de zoon gelooft, die heeft het even leven, Die krijgt het niet. Die heeft het al. En dat is zekerheid die wil God ook schenken en dat is door middel van de Bijbel wat God zegt in zijn woord, lees de Bijbel geloof wat het waar is wat God zegt en nu komt de derde en dat is er zijn mensen en dat heb ik ook zelf tikkels gehad helaas die wisten zeker de Heer Jezus stierf voor mij en die geloven het woord van God, je bent voor eeuwig behouden, je hebt de zekerheid ik had de veiligheid en ik had de zekerheid En toch was ik nog niet altijd gelukkig. Hoe kwam dat? Dat kwam omdat ik wel eens de Heere Jezus bedroegde. Doordat ik als gelovige... ...kwaad deed. Heb je dat ook wel eens? Gelovige... ...iemand die een kind van God is... ...en die toch zonde doet. En er zijn er heel veel... ...die raken dan de klus kwijt. En die raken dan de vrede kwijt. Maar die veiligheid en die zekerheid... ...die blijven altijd... Er is geen afval der heiligen. De Heer Jezus heeft gezegd. Mijn schapen zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Maar wat wel kan. Dat is je kunt ongehoorzaam zijn. En als je ongehoorzaam bent. Dan raak je je veiligheid niet kwijt. En je zekerheid niet. Maar wel de blijdschap. Je geluk en dan moet je als een ongehoorzaam kind van God moet je dan tot hem gaan maar er is een groot verschil of je tot hem gaat als een zondaar bij je bekering of als een kind zo'n voorbeeld noemen als een moeder een kind heeft en dat kind dat is ondeugend. zou die moeder dan zeggen hoepel maar op je hoeft nooit mijn kind meer te zijn dat bestaat niet dan moet je wel een onthaarde moeder zijn. Maar een moeder die zegt. Je bent mijn eigen schat. Maar je bent lelijk ondeugend vandaag. Maar het blijft een kind. Voelt u het? Het blijft een kind. Dat is uit geboorte. Wij zijn geboren uit God. Door oneindige genade. Maar als wij. Ik wil niet dat die zonde. Wil ik niet verdoezelen. Um, ik wil het ook niet verkleinen. Het is heel ernstig. Want een kind van God zondigt niet goedkoop. De Heer wil ons de kracht geven ook om te overwinnen. Maar het zal gebeuren helaas dat we vallen. We zijn nog in de wereld. De duivel is er nog. De zonde is nog in ons. De wereld is rondom ons heen. Maar als we gezondigd hebben. Dan zal de Heer Jezus werken door zijn heilige geest dat we op de knieën komen. Direct beleiden. Beleiden, erkennen, bekennen. En dan hij vergeeft. Dan geldt ook diezelfde tekst uit 1 Johannes 1 vers 9 dat geldt ook voor gelovigen indien wij onze zonden beleiden hij is vertrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid en dan komt dat geluk weer. dan kunnen we die verloren gaande vrede, kijk dat geluk ...die beleidschap kunnen kwijtraken door zonden. Maar dan beleiden, eerlijk uitspreken. En dan, de Heere Jezus, is dan onze voorspraak bij de Vader. Indien iemand gezondigd heeft, en Johannes 2, vers 1. Mijne kinderkunst, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. Zo hoort het. Maar, indien iemand gezondigd heeft... ...wij hebben een voorspraak bij de Vader en als we onze zonden beleiden dan wordt ook dat weer vergeten de Heer Jezus heeft in alles voorzien voor een bekering van een vijand van God voor een onbekeerd mens maar ook kinderen van God die helaas kunnen zondigen hij is onze hoge priester bij God onze voorspraak bij de Vader en daardoor kunnen we steeds tot hem teruggaan ook als gelovigen om die blijdschap weer terug te krijgen maar laten we vasthouden eens behouden is eeuwig behouden. Er is nu nog niets gezegd over de, het feest van de ongezuurde broden, maar dat kan misschien nog even na de pauze. <tie> Heb hier ogenblik drie vragen, misschien komt er nog wel meer. Ik zal ze even voorlezen. Eerst, eerste is heel kort en kernachtig. Er staat alleen maar op Hebreeën 6, vers 1 tot 4. Maar ik weet juist wel wat daarmee bedoeld wordt. Juist hadden we gisteravond een bijbelbespreking en is dat behandeld. De tweede vraag, is iemand al een gelovige en behoort hij dus tot de gemeente als hij schuilt achter het bloed ...of pas als hij de zekerheid van vergeving heeft. Dan heeft de Heer Jezus alle zonden gedragen op het hout... ...zoals Peter's brief zegt... Um, ...de zonden der gehele mensheid. Waarom is zonde bij de een wel zonde en bij de ander niet... Als die mensen allebei de heilige geest hebben, moet dat toch hetzelfde zijn. Ze zijn allebei gelovige mensen. Johannes 15. Wie in mij niet blijft, is of wordt buiten als de rang en verdopt. En men verzamelt zijn werpt ze in het vuur en zij verbranden. Lijkt dit niet of iemand Jezus eerst gekend heeft? Dat hoort bij die vraag van Hebreeën 6, dat is een beetje sorteren. Ik begrijp uit uw betoog niet duidelijk het verschil tussen bekering, wedergeboorte, verzoening en nieuwe schepping. Dat zijn vier lezingen dan weer. Uh, alles zal toch in Christus verzoend worden? Hm. Juist, ja. Nou, dat zijn echt goede vragen, als ik het zo zeggen mag. Wat is het verschil tussen bekering en wedergeboorte? Wat is de juiste volgorde? Bekering, doop, wedergeboorte, wedergeboorte of bekering, dood. Wat bedoelde heer met... 1 Johannes 3 vers 3... ...in verband met het niet kunnen zien. En dan... ...Johannes 3 vers 5. Oh nee, niet 1 Johannes 3. Johannes 3 gaat over dat geval. Dat gedeelte. Uh, vers 5... ...in verband met het niet kunnen ingaan. Ja ja, klein verschil. Maar een van een verschil. Als geloven zo eenvoudig... ...geloven zo eenvoudig is... Waarom is het dan zo moeilijk voor sommige mensen de Heer als verlosser aan te nemen? Nou ja, misschien niet uh, verkeerd om hier juist mee aan te vangen. Ik geloof dat het zo is, dus het is even daar straks al gezegd. Het is denk ik niet moeilijk om gered te worden, maar het is zo dat als je. Um, vooral als je groter bent dan gaat het voor een kind ook makkelijker He? jonge mensen de meeste mensen die bekeerd worden worden voor hun twintigste jaar bekeerd maar als je ouder wordt moet je loslaten je hebt soms lelijke dingen aangewend of in bepaalde dingen ben je verstrikt en er zijn zelfs atheïsten die zeggen ik geloof niet want als ik geloof dan moet ik heel mijn leven veranderen. Ik heb zelf, zelf een drukker. Ik ken een drukker. Hier is mijn drukker geweest. Ik ben een paar anderen. Maar die zei tegen mij toen ik een gesprek kreeg met hem. Hij zei, nee man. Ik kan uh, me niet bekeren. Ik kan niet gered worden. Ik zeg, waarom dan niet? Hij zegt, mijn zaak. Hij bedoelde. Die hangt van leugen en bedrog aan elkaar. Als ik me bekeer, nou ja, dan gaat mijn zaak over de kop. Het is natuurlijk niet zo. Er zijn gelukkig nog gelovige zakenmensen ook bij de plek. Maar zo, zo is dat dus een, kan een handicap zijn voor grote mensen om de Heer Jezus aan te nemen. Eenvoudig omdat zij eerst los moeten laten. Anders kun je niet gered worden als je niet eh, door de smalle poort binnengaat. Met de ene hand de Heer Jezus vasthouden en met de andere hand de zonde, dat gaat niet. Moeten we ons zoals we zijn eerlijk, oprecht, geheel aan Hem overgeven? Het is een ernstige zaak. Ik weet van iemand die een hele nacht geworsteld heeft. De Heer die gebruikt verschillende wegen. Dat was iemand die het in vreselijk moeilijk had. Vreselijke, moeilijke dingen meegemaakt had. Maar de Heer die gebruikt met ieder van ons een weg. En misschien dat iemand ook hier gekomen moest vanavond. ...om een boodschap te horen van God. En misschien wordt het toch nog wel duidelijker... ...als we enkele van die dingen daarop ingaan nog even... ...die gevraagd zijn. Hier heb ik de vraag... ...is iemand al een gelovige en behoort hij dus tot de gemeente... ...als hij schuilt achter het bloed... ...of pas als hij de zekerheid van vergeving heeft? Dat is een beetje een moeilijke vraag... ...vooral voor beginners... Kijk, als iemand dus schuilt achter het bloed, dan is hij voor eeuwig gered. Ik heb het straks gezegd, als iemand werkelijk uit zijn hart zegt, oh God, wees mij zondbaar genadig, dan zijn zijn zonden vergeven. God laat geen bidden staan. Er zijn veel gebeden die God niet verhoort. Maar ik heb nog nooit gehoord dat God een gebed om genade van de hand gewezen heeft. De Heer Jezus die hielp iedereen die tot hem kwam. Zelfs de grootste moordenaar en zonwaar. En Paulus heeft gezegd, ik ben de grootste der zonwaren. Groter is er niet. En die is behouden. Maar ik geloof dus wel dat iemand, zodra hij de toevlucht neemt en roept, en zelfs niet alleen, over oh God help mij, dat is ook al zo. Het kortste gebed in de Bijbel, dat is, Heere, help mij. Maar een gebed van drie woorden. En er staat in Jezus terstond de hand uitstrekkende, greep hem. Wordt direct verhoord. En zo zijn er zoveel korte gebeden. Ik weet van iemand die zonder gebed voor de kering is. Dat is die vrouw, die aan bloedvloeien leek. Die raakte alleen maar de zoom aan van het kleed van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt: ga heen, uw geloof heeft u behouden. En je had het zelf gezegd. Maar je had geen woord gezegd. Dat zonder er gebed. Wist hij dat, dat dat kon? Die is niet behouden door haar gebed, maar behouden door de Heer Jezus. En ook door haar geloof. Ze geloofde, ze vertrouwde op Hem. Maar het is wel zo: dat iets wat daarbij hoort, dat is volle zekerheid van vergeving hebben. En daar hebben we nu vanavond eigenlijk over gesproken. En ik zal u wel dit erbij zeggen, op grond van Gods woord, Efeze 1, vers 13 daar staat, nadat gij geloofd hebt zijt gij verzegeld met de heilige geest dus niet nadat gij u bekeerd hebt ook niet nadat gij wedergeboren zijt, of dat verschil we het ook nog even hebben wat belangrijk en schoon is maar nadat gij geloofd hebt geloven dat is vertrouwen op de heer Jezus dus bekering is zonder beleiden een gemoedsverandering, met je zonder tot god komen dan wordt die zonde vergeven, maar de zekerheid en, uh, die krijg je door het geloof in het volbrachte werk van de heer Jezus het aannemen persoonlijk voor jou en dan hem ervoor danken ik zal die vraag wel eens even aan u willen stellen die hier zei hebt u de heer Jezus wel gedankt Al. kijk als je hem gedankt hebt dan is het een bewijs dat je het hebt als je iets een kind aan een moeder een appel vraagt dan zegt dank u wel en dan heeft ze hem ook jongetje of meisje die pakken hem aan ze hebben hem Maar ja, dan kun je ook dank u zeggen dus dat raad ik u allen aan om tot hem te gaan in het geloof en aan hem te danken maar nu krijg je dus zodra je gelooft dus niet je hebt bekering en geloof mag ik dat nog even goed op grond van Gods woord duidelijk maken het moeten we er even bij lezen handelingen 20 vers zijn twee dingen handelingen eh, 20 vers 21 staat ook in handelingen 26 daar spreekt Paulus tot de oudsten van Efeze, de ouderlingen en dan zegt hij aan het eind van vers 20 om u te verkondigen en te leren in het openbaar en in de huizen betuigende Zowel aan Joden als Grieken. En nu komt het. Twee dingen. Zich te bekeren tot God. En te geloven in onze Heer Jezus Christus. Dat is het woord van God. Daar heeft Paulus heel zijn leven voor geleefd. Dat zijn de twee dingen die hij gepredikt heeft. Over nacht. Snachts en overdag. In het openbaar en in de huizen. Nu staat hij achter zijn leven. Hij zal nu binnenkort gevangen genomen worden in Jeruzalem. Maar dat is mijn leven. Ik heb gepredikt... De bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Bekering, omkeer, boetedoening, gemoedsverandering, omkeer tot God. Net zoals die verloren zoon. Dat had die verloren zoon al gedaan toen hij in het vreemde land zat. Toen had hij zich bekeerd. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik zal zeggen dat en dat. Maar die zekerheid kreeg hij pas toen hij in die armen van die vader hing. En dat is zodra je de Heer Jezus ziet als voor jou geslacht op het kruis. Dat bloed van het lam voor jou aanvaardt. Dank je Heer. Ik geloof dat het waar is wat u zegt. Want u zult voorbijgaan aan mij, het oordeel treft mij nou niet. Want de Heer Jezus stierf voor mijn schuld aan het kruis. Dat is geloof ik in de Heer Jezus. En dan komt de Heilige Geest. Dan komt de Heilige Geest in u wonen. Efeze 1, vers 13. Nadat gij geloofd hebt, hebt gij de Heilige Geest gevolgd te ontvangen. Ziet u? Dat heeft niet te maken met dopen met de Heilige Geest. Ik geloof dat dat een verkeerde gedachte is. Dat is wel in de Bijbel, maar dat is gebeurd op de Pinksterdag. Dan zijn de gelovigen gedoopt tot één lichaam door de Heilige Geest. Maar wat nu gebeurt. ...dat is, verzegeld worden met de Heilige Geest. Dat is Efeze 1 vers 13. Nou, dat gij geloofd hebt, hebt gij de Heilige Geest ontvangen. En ik denk dat we daardoor ook tot de gemeente behoren. Ik denk als iemand dus wel met zijn zonde tot God gegaan is... ...dan is hij net als een oud-testamentische gelovige. Die zijn ook met hun zonde tot God gegaan. Maar die hadden die zekerheid niet. Omdat toen de Heer Jezus nog niet gestorven was we waren wel gelovigen, maar dat was maar zo. zo In het Oude Testament vind je dat zeer sporadisch: dat iemand de zekerheid heeft. Het is eigenlijk veelal hopen en bidden, omdat het werk nog niet volbracht was. Een vooruitzien op hetgene wat komen zou. Maar nu is het zo dat wij de Heilige Geest inwonend hebben als wij geloven in de Heer Jezus. Dan staat er: Is uw lichaam niet een tempel van de Heilige Geest? Dat is bijna niet te zeggen, maar het is Gods woord. Het is de waarheid. God, de heilige geest, woont in iedere gelovige. En daardoor krijg je die zekerheid. Op hetzelfde ogenblik dat je gelooft in de Heer Jezus, ontvang je de gave van de heilige geest, en die getuigt van de heerlijkheid, de algenoegzaamheid van het werk van de Heer Jezus. Onbegrijpelijke genade dat God met verloren zondaren zoiets doet. Eerst gaf hij zijn zoon aan het kruis. En nu geeft hij de Heilige Geest. Kan God nog meer geven? Maar ik geloof dat God iemand daardoor dus tot zoals er in 1 Korinthe 12, vers 13 staat: wij zijn door één geest tot één lichaam gedood. Ik denk dat men dus door de ontvangste, het ontvangen van de Heilige Geest daardoor tot het lichaam van Christus gevoegd wordt. Nu deze belangrijke vraag. Wat is het verschil tussen bekering en wedergeboorte? Ik heb het er straks al gezegd. Op grond van het woord van God, we zouden alle plaatsen moeten lezen. Eh, Bijvoorbeeld heel Johannes 3, vers 1 tot 16. En we zouden ook Titus 3 moeten lezen. 1 Petrus 1, denk ik. Daar wordt gesproken over de wedergeboorte. En op andere plaatsen. Maar in het Oude Testament was het al bekend... De Heer Jezus zegt: Zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? In het Oude Testament was iedereen die met zijn schuld en zonde tot God kwam, wedergeboren. Hij had ook het leven uit God. Hij had ook vergeving van zonden ontvangen. Ik geloof, om het kort samen te vatten: het moet vanavond. Om het kort samen te vatten wat ik er straks gezegd heb: God roept ons op tot bekering. God zegt bekeert u tot mij. Staat ook in het oude testament. En bekeren is dus met zonde en schuld eerlijk je buigen voor God. Als verloren. Je wenden tot God. Afwenden van de zonde en wenden tot God. Op dat moment werkt God de bekering. Of liever gezegd, laat ik het maar heel sterk even zeggen. De bekering is wat wij doen. Bekeert u, dat doe je zelf. Was u, dat doe je zelf. Kleed u, dat doe je zelf. Het is een wederkerend werkwoord. Als u bekeerd bent, dan zeg je het is enkel genade. God heeft het toch eigenlijk in mij gewerkt. Het is toch de heilige geest die aan mij en in mij gewerkt heeft. Het is enkel genade. Maar iemand die zich niet bekeert, kan niet zeggen, God heeft het niet gedaan. Want die is zelf persoonlijk verantwoordelijk. Omdat God zijn bekeert u. Dat is dus. Wat we vinden in de schrift. Op vele plaatsen. Ik heb al genoemd. Ongeveer 300. maal nou bekeert u. En dan vinden we het tweede. En dat is Johannes 3. En andere plaatsen. Waarover de wedergeboorte gesproken wordt. Ik geloof. Ik heb een overtuiging. Op de grond van de schrift. Dat de wedergeboorte. Gelijk, gelijkertijd plaatsvindt. Met de bekeringen Er zijn sommigen eerst dik en eerst dat. Ik geloof het niet. Ik geloof dat de wedergeboorte is iets wat wij niet doen. Daar doen wij niets aan. Dat doet uitsluitend God. En dat betekent net zo goed als een kind niets doet aan de geboorte. Maar passief is. Zo doet een mens niets aan de wedergeboorte. Maar dat doet God. Dus als wij ons bekeren met zonde, berouw en boete tot God gaan in Duits heet het boese doen, doen dat betekent niet iets betalen, maar je buigen voor God met berouw. als wij dat doen dan werkt God door zijn geest het nieuwe leven Dan staat er door water en geest een mens wat wedergeboren zegt de heer Jezus, door water en geest, en dat heeft niets met de dood te maken, maar dat betekent water staat in Efeze 5 vers 26 dat De Heer Jezus heeft zijn bruid gereinigd door de wassing met water door het woord. En de Heer Jezus zegt in Johannes 15 vers 3. Gij liever zijt reeds rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En het woord van God oefent een reinigende invloed uit op de ziel. En dat wordt in Johannes 13 genoemd door de Heer Jezus. Dat wordt in Titus 3 genoemd het bad der wedergeboorte heb je de het weer, het bad der wedergeboorte, het bad in verbinding met het vader. Maar dat wordt door de Heer Jezus in Johannes 13 genoemd. Iemand die gebaat heeft, hoeft alleen maar de voeten te wassen, moet je even goed opletten. Dat is gebaat hebben, dat is het bad der wedergeboorte, dat is de reiniging van de ziel, dat vindt plaats door het woord van God. ...als wij tot bekering komen... ...maar dat is dan de wedergeboorte... ...dat is, dan zegt de Heer Jezus... ...wie gebaat is... ...geheel gewassen is... ...hoeft niet meer geheel gewassen te worden... ...Peter zegt, Heer, ook de handen en het hoofd... ...ha, Ho, stop... ...jij bent bekeerd... ...jij bent nog gered... ...je bent wedergeboren, je bent gebaat... ...dan hoef je alleen nog maar de voeten te wassen... ...dat is dat derde... ...dat derde... ...als we ongehoorzaam zijn... ...dan moeten onze voeten gewassen worden... ...maar dat dat bij wedergeboorte vindt plaats bij de wedergeboorte. Dat is geheel gebaat, geheel gewassen. En dat is dus de wedergeboorte met water en geest. Water is het woord van God, de werking van het woord van God in onze ziel, die reinigt, ook tot boete brengt, maar tevens de heilige geest die wederbarend werkt. Het is het werk, al het werk wat op aarde gebeurt, ook vanavond. Alles wat goed is vanavond, dat is van de heilige geest. Het werk van God op aarde. Dat werkt de heilige geest. En die stelt altijd de Heer Jezus in het middelpunt. Als je een preek hebt. Of een toespraak. Of een bijbelbespreking zoals vanavond. Dan kan het alleen maar goed zijn. Als de heilige geest werkt. Als we daarom gevraagd hebben. Wij wegvallen. Die beelden vergeet helemaal. En dat u de Heer Jezus ziet. Dat werkt de heilige geest. Wonderbare heiland dat hij dat werk heeft willen opbrengen op het kruis dat is al genoegzaam het werk van de Heer Jezus zijn wonderbare persoon en daardoor kan die bekering tot doel hebben dat wij tot God bekeerd worden en dan ook de wedergeboorte ontvangen hier staat bekering streepje dood dus die doop dat is niet zo de doop is heel goed ik geloof dat de doop dus moet plaatsvinden na bekering en wedergeboorte dus bekering wat ik doe door Gods genade wedergeboren wat God op hetzelfde ogenblik doet dan is zo iemand wedergeboren en dan is iemand zo eigenlijk ook een kind van God, hij is geboren uit God maar zo iemand die is met Christus gestorven en iemand die gestorven is moet begraven worden nou, het is niet moeilijk om te begrijpen het is eigenlijk zo klaar als een klontje zouden we het bijna kunnen zeggen maar dus, eh, we worden begraven door de dood bekering is sterven de doop is begraven. Stel dat is niet begraven. dat dus moet, moet je nooit gelijktijdig zeggen, naar elkaar. Weer een onderwerp. Dat is natuurlijk over de doop. Dat kun je wel begrijpen. Nou ja. Wat bedoelt de Heer met Johannes 3 vers 3? Niet kunnen zien en vers 5 niet kunnen ingaan. Ja, misschien kan ik beter zeggen, dat weet ik niet. Dan ben ik natuurlijk het goudste klaar. Maar je kunt ook zeggen misschien dat... ...zien is natuurlijk nog slimmer... ...als niet ingaan. Je, je kan wel zeggen, je kan dat gebouw niet ingaan, man. Daar mag je niet in. Maar je mag het niet eens zien, dat is nog erger. Dus, maar zonder wedergeboten... ...kun je het koninkrijk van God niet zien... ...maar ook niet ingaan. Dus niet ingaan, maar nog sterker... ...je kunt het zelf niet zien. En dan te bedenken, geliefde vrienden... ...dat... Nicodemus de hoogste theoloog was in heel het volk van Israël. Jezus zegt, zijt gij de leraar van Israël. Maar hij was verloren. En ik denk dat hij toen bij het kruis, Johannes 3 vers 16, tot de Heer gekomen is. Dat hij hem toen gezien heeft. gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Dat hij daardoor dan later heeft Nicodemus in Johannes. Johannes 7 aan het eind, laatste gedeelte, heeft Nicodemus het voor de Heer Jezus opgenomen. Heeft hij hem verdedigd? En bij het kruis, wat doen we dan? Wat zien we dan? Dan komt Nicodemus hem begraven. Dan kiest hij openlijk partij voor de Heer Jezus. Die was ook wedergeboren. Maar toen hij eh, in het geheim tot de Heer Jezus kwam, dan was hij niet wedergeboren. Toen zei hij: ja, ik ben een collega, we zijn collega's. Dus u bent een leraar, hè? u bent een leraar van God gekomen. Nou, ik ben ook al een leraar. Ik ben professor in de theologie. En dan zegt de heer Jezus... Man, je kunt het koninkrijk van God niet zien. Laat staan ingaan. Godsdienst, religie... kan ons niet redden. De heer Jezus kan ons redden. Goede daden kunnen ons niet redden. Alleen zijn werk en het bloed van het kruis. Het is tegenwoordig heel nodig... dat dat gepredikt wordt. Er zijn tegenwoordig ook, moet het tot een grote leedwezen zeggen... theologen... Die zeggen dat dat woord van Jezus helemaal niet nodig is. Dat wordt allemaal verdoezeld. En we weten wel de waarheden van Gods woord, daar wordt aan getormd. Maar we moeten het woord van God laten staan zoals het is. Niet dat wij beter zijn dan anderen. We hebben veel reden om diep ook nodig te zijn. Maar het is enkel genade. Maar dat is de kernwaarheid van het Oude Testament. Het Lam dat geslacht is. Van het begin hebben we het woord bij de schepping, tot in alle eeuwigheid nog een paar ernstige en mooie vragen. Ja, neem me niet kwalijk, ik ga maar door, of wil eerst iemand nog wat zeggen? Ga ik even stilstaan? Mag gerust hoor, je hoeft ook niet altijd eens te zijn, natuurlijk. Ik krijg soms juist door mensen die zeggen: Oh, nou, ik geloof er niks van, krijg je juist de mooiste discussie. Maar nou, ik kan ook duidelijk, zal ik nog even doorgaan? Want we zijn bijna klaar. Wat ook altijd, zag je dan. Waarom is zonde bij de een wel zonde en bij de ander niet? Als die mensen allebei de heilige geest hebben, moet dat toch hetzelfde zijn? Ze zijn allebei gelovige mensen. Ja, ik denk dat die vraag makkelijk te beantwoorden is. Als dus de een zegt, <tacht> het is zonde en de ander niet. Dan moet je niet zeggen, nou dat is een fijne kerel, wist dus die nou al gelijk hebben. Nee, dan moet je zeggen, nou, kom allemaal maar eens zitten dan gaan we de Bijbel open doen. Ik denk dat het zo moet. Wat Gods woord als zonde zegt, de Bijbel is altijd beslissend. Wat Gods woord zegt, als de. Gods woord zegt dat is zonde, dan is het zonde, anders niet. Dus dat, ik denk dat daar persoonlijke meningen in enkel opzicht geldig zijn. Hm? En misschien dat die vraag een andere bedoeling heeft, ik weet het niet, maar het mag gerust gezegd worden. Maar eh, ik dacht dat dus... het criterium is... wat zonde of geen zonde is... dat is het woord van God... wat in de Bijbel staat. En ik denk dat de Bijbel daar... zulke dingen... er zijn wel dingen waar de Bijbel geen antwoord op heeft... maar zulke dingen denk ik wel. Ja, dit is een ernstige vraag... laat ik nog even liggen. Uh, Hebreeën 6... vers 1 tot 4 daar wordt gesproken over afvallen en nou zal iemand zeggen oh die broeder heeft gezakt, ze zeggen er is geen afval en dan zal ik toch trachten te bewijzen dat dat wat gezegd was juist is in Hebreeën 6 hebben hebben sommigen het moeilijk mee er komt een dergelijk gedeelte komt ook voor in hoofdstuk 10 van Hebreeën, maar laten we ons hier nou maar bij houden want er is veel overeenkomst tussen die twee ik zal het even voorlezen Het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en deelgenoten van de heilige geest geworden zijn en het goede woord van God en de krachten van de komende eeuw gesmaakt hebben en afgevallen zijn. Nog eens te vernieuwen tot de kering. Daar zij voor zichzelf de zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken. Om het eerst even te zeggen met mijn eigen woorden er zijn, er waren in die tijd moet we wel bedenken dat het de brief aan de Hebreeën is dat betekent aan de Joden die in die tijd leefden en die geneigd waren gevaar liepen om terug te keren tot het Jodendom en in de tweede plaats wordt deze brief gericht niet aan de gemeente. Als u de brief aan de Efeziërs leest Colossus... dan leest u aan de heilige en getrouwe broeders in Christus Jezus. Dat is gericht aan gelovigen. Deze brief niet. Deze brief is gericht aan Hebreeën, Aan mensen die samenkwamen in de samenkomsten in die tijd. Jacobus spreekt zelfs nog over de synagoge. de Odenkerk zogenaamd. En... Er zijn brieven, ook in Korinthe, gedeelten van Korinthe, gedeelten van Korinthe, die zijn gericht op beleiders. Komt kom dadelijk, gelijkertijd gaat hij in verband mee, die vraag over Johannes 15. Je hebt beleiders, die beleiden christen te zijn, of christelijk te zijn. Dat deed Hitler ook. Die was ook in de Bijbel, Ik, ik ben ook een christ, zei hij. Je hebt mensen die naamchristen zijn, die meelopers zijn, die naar de kerk gaan, maar die niet bekeerd zijn. En dan moet ik het even heel scherp zeggen, iemand die christelijk is, je kunt zelfs beleidend zijn, ik ken ze, die zeggen, ja maar ik was niet bekeerd, noem ik het werd, ik heb het zomaar gedaan omdat mijn ouders het wilden, of ik vond dat het zo hoorde, ik ben niet bekeerd, ik ben zo onbekeerd als een steen. Kijk, en daar gaat het over. Je hebt naamchristenen en christenen. En die komen soms samen in één gebouw. Maar God kent ze. God weet of we werkelijk met onze zonde tot de Heer Jezus gaan zijn. En wij weten het zelf ook. Je weet of je je knieën gebogen hebt. Je weet of je geroepen hebt tot hem. Of hij je vertrouwen is of niet. Maar zulke mensen weten dat niet. Die zijn meegezongen, meegelezen, meegenoten... En afgevallen zijn. Waar zijn ze van afgevallen? Niet van Christus. Die zijn afgevallen van het christendom. Ze hebben meegelopen. Oh, dat is wel leuk, hè? mooi gezongen, mooi orgel enzovoort. Ik doe maar mee. Het kan nooit kwaad als je een beetje christelijk bent. Maar dan kun je afvallen. Dan kun je de wereld ingaan. Maar erger nog, in die tijd kon je dan teruggaan tot het Jodendom. En ik geloof zelfs dat iemand die teruggaat tot het Jodendom die jood geweest is eerst bij de heer Jezus gezegd heeft ik word bij hem en dan teruggaat tot het jood die kan zelf niet meer bekeerd worden ook iemand die christelijk is en die overgaat tot laten we zeggen tot het hindoeïsme of tot het Mohammedanisme, ik geloof dat 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 voor zo iemand geen genade is die vertreedt het bloed van de heer Jezus maar goed nu nog eventjes bewijzen trachten te bewijzen dat het hier niet gaat om een christen. Want je zult natuurlijk zeggen: Nou, je hebt toch maar aardig wat voorgelezen. Het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest, die kunnen afvallen. Ja, maar verlicht zijn. Wij worden vanavond allemaal verlicht hier door die lampen. Maar wil dat zeggen dat het licht in ons is? In Jezus staat: Gij zijt licht in de Heer. Ge zijt licht. We zijn een lichtje als we verkeerd zijn. Maar als we niet bekeerd zijn, dan zijn we verlicht. Moeten we de Bijbel goed lezen. Die waren niet echt bekeerd. Maar het wordt moeilijker. De hemelse gaven gesmaakt hebben. Als je de hemelse gaven gesmaakt hebt, ja. Maar dit is gesmaakt. Ze hebben er van geproefd. Iets wat je smaakt, dat proef je. Toen hoeft nog niet zeggen dat je het eet. ...moet precies lezen zoals het staat. Ze hebben gezegd... jongens, het is toch wel mooi hè, ...wat die dominee zegt. Maar ze hebben het niet aangenomen. Ik weet mensen die zeggen... ...die zeggen het in je gezicht... ...dat was mooi. Maar ze geloven het niet. En dat is de ernstige zaak... ...die hebben het gesmaakt. Maar nu wat nog moeilijker... ...deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn. Ik heb u daar dus straks gezegd... ...dat als er een goede samenkomst is... ...dan werkt de Heilige Geest... En ze hebben daar deel aan gehad. Dat zij daarvan mede genoten hebben. Ze zijn mede onder die invloed geweest. Maar hier staat ook niet, zoals van gelovigen staat, dat de Heilige Geest in hen woont. Ze hebben er deel, iets van meegenoten, iets van mege, meegeproefd. Maar hier staat niet dat zij um, de tempel van de Heilige Geest waren. Zoals staat in 1 Korinthe 6, vers dus 19. Het woede goede woord van God hebben gesmaakt we ja, kunnen het goede woord van God smaken zonder werkelijk bekeerd te zijn en de krachten van de komende eeuw wat is dat de heer Jezus zei eenmaal in Matthäus 12 zou zal niet vergeven worden in deze eeuw nog in de toekomende weer een heel ander onderwerp dat de gemeente een tussentijdperk is de gemeente van Christus die begon op de Pinksterdag en die opgenomen zal worden bij de komst van de heer Jezus voor de bruid dat is een tussentijdperk Deze eeuw, dat was toen de Heer Jezus leefde. Op aarde. Dat was de bedeling van het Oude Testament. Dat hoort Matthäus en tot en met Johannes. Hoort nog bij het Oude Testament. Bij het kruis komt de verandering. Dan komt de verlossing door Christus. En wanneer is dan de toekomende eeuw? De toekomende eeuw is nadat de gemeente is opgenomen. Want dat is de bedeling voor deze aarde. Dan gaat God zijn lijn met Israël weer aanvangen. Weer voortzetten die onderbroken is Israël dat is nog niet verworpen nee dat is wel een tijd terzijde gesteld in de toekomende eeuw dat is die tijdperk die komt na de gemeente de grote verdrukking enzovoorts dan zal God zijn banden met Israël weer aanknopen en dan zullen die krachten van de toekomende eeuw die werkten toen al maar die zullen ook in de toekomende eeuw weer werken wat zijn de krachten van de toekomende eeuw weet u wat het zo raar is waar, ik natuurlijk niet zeggen. Maar wat zo moeilijk is, dat we tegenwoordig geen wonderen zien. Hebt u wel eens iemand uit de dood zien opstaan? Ik niet. Ik heb wel bedrog meegemaakt van iemand die zei dat hij, dat hij beter was, maar dat niet zo was. De krachten van de toekomende eeuw, die werkte toen de Heer Jezus op aarde was. Dat is eigenlijk in uiterste instantie is dat absoluut mensen uit de dood opwekken. Dat zal het gebeurde toen en ook in de toekomende eeuw. En die krachten hadden ze toen gezien. De apostelen deden het ook. Bewijs dat God werkte. Petrus heeft iemand uit de dood opgewekt en Paulus ook. En dat zijn de krachten eigenlijk van de toekomende eeuw. Van het duizendjarige vrederijk en van de tijd na de gemeente. En die werkte toen in handelingen en die werkte toen in de evangeliën. Maar die krachten hebben ze gesmaakt. Ze hebben het gezien. De wonderen die God verricht heeft. ...maar daardoor kun je nog afvallen... ...en afgevallen zijn. Nou, dat is dus een bewijs... ...geloof ik, duidelijk... ...van Hebreë 10 er ook bij kunnen halen... ...vanaf vers 21, meen ik... ongeveer. ...dan kunt u zien... ...dat een, vanaf vers... ...vanaf vers 26... ...kunt u nog eens thuis nalezen... ...dat zijn mensen... Eh, ...die dus bij het christendom behoord hebben... ...en afgevallen zijn. En nu gelijkertijd eventjes over Johannes 15... Ja, dat lijkt nou zo... Ik heb het vroeger ook moeilijk mee gehad. He? Wie niet in mij blijft wordt buiten geworden als de rank. En verdort en verzameld zijn werpt ze in het vuur en ze verbranden. Nou, dan zie je de hel al voor je. Dat is helemaal niet waar. Dit geldt van degene die niet in de wijnstok zijn. Eer grote kapitaan. En hij uh, wandelde met mij rond een die prachtige grote wijnstokken. Nou, Haal een mesje uit zijn zak. Hij zei niks, maar... Ik hey, zeg maar, dan moet je mijn hele grote takken weghalen. Dus er zit geen vrucht in zijn dood. Er komt geen enkel vruchtje aan in die takken. Dacht je dat ik goede takken weg ging halen? Dat waren dode takken. Ze waren wel eigenlijk met de wijnstok verbonden, maar ze leefden niet. Ze hadden geen vrucht en dat is ongelovigen. die worden in het vuur geworpen die gaan verloren kijk eens, we moeten zien beste vrienden de heer Jezus is ook de goede herder dat is Johannes 10 en de goede herder zijn eer is het dat niet één schaapje verloren gaat dat heb ik u aangehaald Johannes 10 vers 28 tot 30 ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid niemand zal ze uit mijn hand rukken en niemand zal ze rukken uit de hand mijn vaders Ik en de vader zijn één. Dat is de herder. Die staat met zijn leven. Borg voor zijn staafje. Maar wat is de eer van een tuinman? Weet u De eer van een tuinman is dat hij de dode takken eruit haalt. Een heel totaal ander beeld. Die wijnstok is weer een beeld van de christenheid. Waar gelovigen en ongelovigen in zullen zijn. En als je een een, een inondent die zich christen noemt. Dan ben je meer verantwoordelijk. ...als een communist of een atheïst. Want dan heb je de Bijbel in je handen gehad. En dat is de ernstige zaak... ...die geldt dus... ...van de wijnstok. Maar dat moeten we uit elkaar halen. Wijnstok is christendom. Beleiders en ware gelovigen. En de Heer zal ze op zijn tijd... ...eruit halen. En degene die waarlijk met hem verbonden zijn... ...die reinigt daar. Daar haalt je snoeit hij ook al een stukje vanaf. Moet ook wel eens een keer gereinigd... ...en tot de orde geroepen worden... Maar dat is de liefde van de tuinman. Ik begrijp uit uw betoog niet duidelijk het verschil tussen bekering en wedergeboorte. Dat hebben we al enigermate getracht aan te duiden. Verzoening, dat loopt daar zeer zeker parallel mee. Verzoening, dat is 2 Korinther 5, vers 19. Daar wordt over verzoening gesproken. En dat is het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft tot verzoening, kijk verzoening is een andere gedachte als zonder vergeving is beide waar en tot allebei samen maar verzoening dat staat tegenover vijandschap en vergeving staat tegenover schuld maar een mens is ook een vijand van God, nu goed oppassen God is niet verzoend nergens in de Bijbel lezen we dat God verzoend moet worden, dat denken we wel eens het verzoeningswerk van de Heer Jezus is alleen om de mens met God te verzoenen. Laat u met God verzoenen. God heeft niks goed te maken tegenover de mens. God is ook niet vijandig tegenover de mens. De mens is vijandig tegenover God. Dus dat is een totaal andere gedachte. Maar het is wel goed dat die er hier gehaald wordt. Want het is een andere zijde van het werk van de Heer Jezus op het kruis. En er staat hier achter nieuwe schepping. Nou ja, nieuwe schepping dat is als iemand in Christus is, een nieuwe schepping, of een nieuw schepsel. En hier wordt ook nog gevraagd, alles zal toch in Christus verzoend worden. Het is erg goed dat dat hier precies goed aangehaald is. Alles. Maar je moet dat woord alles wel goed lezen. Bij mij staat, ik weet niet hoe het in uw vertaling staat, maar bij mij staat alle dingen. Het was het wel behagen, Colossense 1, het was het welbehagen der ganse volheid, dat betekent de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de volheid van de Godheid. Het was het welbehagen van de ganse volheid in Hem te wonen. Toen de Heer Jezus op aarde was, toen was in Hem de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het was het welbehagen der ganse volheid in Hem te wonen. Daar ziet u wel een heerlijke persoon de Heer Jezus is. In Hem te wonen en alle dingen met zichzelf te verzoenen. wat staat er dan achter en u heeft hij nu verzoend. naar alle dingen en pas op pas op dat hij niet meedoet met de oude zonners om te zeggen dat alle mensen eenmaal zalig zullen worden dat is een leugen van de duivel het is verschrikkelijk dat het niet waar is maar er zullen mensen verloren gaan alleen degenen die de genade van God niet aan willen nemen die zich niet bekeren een afschuwelijke gedachte, maar we lezen van de worm die niet sterft, het vuur dat niet uitgeblust wordt. En we lezen aan het eind van Johannes 3, ik heb eens met een zoener gesproken, en toen heb ik al eenmaal gezegd, daar staat, en de toorn wie de zoon ongehoorzaam is, de toren van God blijft op hem. Toen zei hij, ja, maar ik geloof dat dat niet voor altijd is. Toen zei ik, de toren van God blijft op hem en toen zei hij, ja maar ik geloof toch niet dat dat helemaal waar is, en toen zei ik de toren van God blijft op hem en toen zei hij als dat waar is, dan mag u uw best wel doen om de mensen te redden nou ik zeg, dat kan ik niet, dat kan God alleen, maar ik wil wel proberen om de boodschap te brengen, waarom het is een ernstige zaak, een ernstige zaak, de verzoening en ook nog uh, deze gedachte zit hier dus aan vast. Alles zal verzoend worden, maar dat betekent alle dingen: de aarde, de lucht, de sterren, het universum moet verzoend worden. Dat is bezoedeld. Weet u waardoor? Al was het alleen maar door de tegenwoordigheid van de duivel. Zelfs de tegenwoordige hemelen, de geschapen hemel, die moet nog vergaan. Weet u één Petrus? 2 Petrus 3, dan lees je, hemel en aarde zullen vergaan. Hoe kan dat dan, de hemel waar God woont? Ja, maar de woonplaats van God is het vaderhuis. En dat zal niet vergaan, dat is ook niet geschapen. Dat is vanaf alle eeuwigheid. Maar in, één, in Genesis 1 vers 1, in den begin schiet God de hemel, meer God, de hemelen eigenlijk, en de aarde. En dat zal vergaan. De duivel is notabene bij God in de hemel geweest. Nou spreek ik nog maar niet van de vuile dingen van de, te- van de televisie en van de radio. Die ook met een razende snelheid door het heelal gonzen. Het waar? En dat is dus wat gereinigd moet worden. En daar op grond van het bloed van de Heer Jezus. Van het land. Zal eenmaal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geschapen worden. Zal dat heerlijk zijn. Daar is geen zonde, geen ongerechtigheid. Mag ik u nog één antwoord geven op een vraag die niet gesteld is. Wat betekent Johannes 1 vers 29? Zie het land van God dat de zonde der wereld wegneemt. Wat betekent dat? En ik kom nog gelijkertijd op die vraag of de heer Jezus dus ook voor um, ongelovigen de zonde gedragen heeft. Wat wordt bedoeld in Johannes 1, vers 29, mag ik trachten het heel kort tegen u te zeggen? U kunt naderhand over nadenken, u kunt vragen stellen. U kunt morgen bij mij, ik ben dat door van Buren, poosje nog, vanmorgenochtend in ieder geval. U kunt komen praten, misschien morgenavond nog wel, ik weet het nog niet hoe we het doen Iemand die vragen heeft, is welkom, want het is natuurlijk wel een beetje kort, zal het u zeggen. Zie, het lam van God, die de zonden der wereld wegneemt. Zie je wel, de zonden van de wereld zijn weggenomen, zegt men. Staat er niet. Er staat niet de zonden, er staat de zonde. De zonde, dat is, dat is de zonde die in de wereld is. Dat is niet de zonden van mensen, maar dat is... Dat is dat verschrikkelijke dat in de wereld is. De macht van de zonde. En de wereld, dat zijn niet de mensen. De wereld, er staat in het oorspronkelijke de kosmos. Die de zonde van de kosmos wegneemt. Dat heb ik u er straks gezegd. De kosmos. Kosmos betekent schoonheid. Ja, dat, staat, dat is dus bezoeteld als vuil geworden. Maar dat staat er ook nog niet eens. In het oorspronkelijke staat eigenlijk. Zie, het lam van God. De wegnemer. Of de wegnemende. Van de zonde der wereld. Niet de zonden. Niet van de mensen. Of in de eerste stuk van Johannes. Of ja, tweede hoofdstuk staat er zonde. Ja, goed dat u het zegt. Fijn dat u het zegt. Ik zal er even op terugkomen. Schot in de roos. Uh, Het is alleen jammer dat het niet waar is. Dat het er niet staat. maar zal ik u dadelijk even aantonen. Uh, ja, uh, de zonde der wereld er staat dus eigenlijk alleen dat Johannes de doper die zegt zie dat is die nou die is het die de zonde der wereld wegneemt de wegnemer van de zonde der wereld wanneer zal hij dat doen dat zal hij doen als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geschapen wordt dan wordt de zonde van het kosmos weggenomen wanneer ik heb iemand daarover horen spreken. Dat, zij, die heeft hij, dat heeft hij gedaan op het kruis. Staat er niet. Op het kruis heeft hij de grondslag daarvoor gelegd. Maar de zonde van de wereld zal hij wegnemen in openbaring 21. 1 Johannes 2. Vers 2. Hij is het zoenoffer voor onze zonden. En niet alleen voor de onze. Maar ook voor de zonde van de gehele wereld. Hè? Zaten wij hier nu bij hoor. Nu zou ik het voorlezen zoals het in het oorspronkelijke staat.